0: Soy Ramiro Álvarez, el bufón loco, y he venido a hablarte de mis libros. Bienvenidos un día más a estos pensamientos de un bufón loco. Hoy, como comenté en el anterior episodio, terminaré de leer eh, mi libro, Crónicas de un bufón loco, leyendo seis textos, los seis últimos. Después pasaré a comentarlos y e intentaré elegir el que será el próximo libro que lea. El libro eh, pueden ser poemas, pueden ser relatos, puede ser una novela corta o puede, puede ser incluso de algún otro escritor. Eh, espero que os gusten los, los que finalizan este libro y, y paso a la lectura. de la nada. Allí estaba, el trabajo de una vida ante sus ojos, terminado tras poner el punto final y una vaga fecha al pie de la última página. Incontables páginas de literatura en su estado más esencial, con sus abstractas ideas e inigualable retórica, con sus sutiles metáforas cargadas de sentido y sentimiento, la mismísima esencia de lo que debe considerarse obra de arte, eterno. El día de su publicación, el mundo se paralizó. Aquí y allá, la trayente imagen de cubierta parecía como si siempre hubiese estado allí y la muchedumbre se paraba frente a los carteles. Señalaba y recitaba el eslogan que a simple vista había quedado inscrito en sus pupilas. Se habló de tal magna obra incluso en los telediarios, justo después de los deportes. Al día siguiente, nadie recordaba tal evento el mundo seguía girando y el autor, el artista, comenzó a escribir para sus adentros una nueva historia repleta de contenido, bella por definición, que nadie recordaría. La teoría del todo, la teoría de la nada. Su título, escrito en armónicos trazos de vacío, lo decía todo. Efímero, siempre duele, dijiste acariciando mi cabello. Luego te tumbaste a mi vera, nos besamos, y todo alrededor se volvió bruma, excepto tú y yo. En mitad de la neblina de ensueño vimos nuestros cuerpos dormidos respirando acompasados, contenedores vacíos en suspensión. Creo que sujeté con fuerza tu mano y flotamos como golondridas alrededor de nuestro nido en la olvidada primavera del mundo. A nuestro alcance, se abría el infinito y aquella primera vez no fuimos capaces de vislumbrar la más lejana de las estrellas, la situada al borde del universo donde más allá no hay nada, solo la eternidad. Esa eternidad que palpita dentro, que palpita el ritmo de nuestros latidos tan intensos, tan eternos. Tenías razón, el regreso dolió, pero abrazados en esta vacía realidad alternativa, Plameneamos viajar de nuevo allí donde somos los únicos seres vivos del universo. Los únicos realmente vivos. Te estoy esperando. Esta noche de luna nueva no logras conciliar el sueño. Hay algo entre las sombras que se filtran por la ventana que oprime sin compasión tus entrañas. Reina el silencio, pero en tus oídos extraños susurros indescriptibles se reproducen a intervalos cortos. Mira debajo de la cama. Te estoy esperando. Miras debajo de la cama. No hay nada. ¿Nada? En el epicentro de las tinieblas unos ojos enormes te observan. Y una demencial mueca, simulando una horrenda sonrisa, susurra. «Te estoy esperando. ¿No quieres en esta solitaria noche sentir mi abrazo?» Tu cuerpo se convulsiona con la mente nublada. Los músculos, siguiendo otra voluntad, estiran tus templorosos brazos hacia la impenetrable oscuridad. Un gélido tacto te agarra, tira con fuerza de tus muñecas y te arrastra, hasta donde tus gritos de dolor suenan vacíos y apagados. Y el crujido de tus huesos astillándose se diluye entre inaudibles susurros. Te estaba esperando. Ahora descansaremos juntos. Mensaje en una botella. Hasta estas blancas costas en ocasiones llegan botellas de vidrio con un mensaje enrollado en su interior. En muchas ocasiones la sal los hace ilegibles tras haberse filtrado a través del corcho, pero a veces el papel se encuentra intacto y permite leer su contenido. Este breve escrito apareció esta mañana semienterrado entre la fina arena tras bajar la marea. No puedo parar de recordar la noche de pasión y posterior separación que disfrutamos juntos. Si tan solo pudiera escuchar de tu boca estas mismas palabras, podría saber si sientes lo mismo que yo. Que sea al dios de los océanos, si es que este existe, quien decida si este mensaje debe llegar hasta tus manos y con ello ganar una segunda oportunidad. Ni un solo nombre ni destino. Podría ser tú, Última planta, por favor. La puerta de aluminio se abre y paso al interior del ascensor, acristalado y tan limpio que sus vidrios son imperceptibles. Junto al panel de control, un hombre bajito que aparenta más de 50 años vestido de botones, aguarda con las manos en la espalda y aire distraído a que se llene el recinto. ¿A qué planta se dirigen?, pregunta educado mientras pulsa el botón que fuerza el cierre de puertas. La respuesta por parte de todos los aquí reunidos es unánime, como ensayada y representado un millón de veces. Última planta, por favor. El hombrecillo sonríe y se estira para poder alcanzar el botón más elevado, el grabado con la letra N. La inercia no se hace rogar y comenzamos el largo ascenso. En la pantalla digital sobre la botonera comienzan a sucederse las cifras mientras a través del cristal podemos apreciar cómo van pasando plantas y plantas abarrotadas de gente, aquellos que se bajaron alguna vez antes de alcanzar el destino. Llega el momento en que los dos dígitos de la pantalla no dan para más y se quedan paralizados en el 00. En ese mismo momento, el ascensor abandona el inmenso rascacielos, sale a la luz y continúa, y continúa subiendo silencioso por los raíces metálicos anclados en algún lugar indefinido del infinito. La entrada masiva de luz, como a las plantas, nos insufla ánimo puedo sentir la inexplicable vibra vibración de la energía que nos rodea. Nos agolpamos en el cristal para ver la maravilla de nuestro mundo haciéndose cada vez más pequeño. Vehículos a hacerse hormigas y altos rascacielos transformándose en rocas inservibles bañadas por océanos de polución. Los horizontes se tornan lienzos salpicados con pinceladas oníricas de incontables tonos de color, variando su concepto cada instante, como bocetos inacabados. Cuando atravesamos la primera nube, el cuadro, el cuadro se borra de repente, envolviéndonos en un blanco impoluto que salpica y llena de minúsculas gotas de agua la cristalera. La expectación se deja notar. Estamos llegando a nuestro destino. El ascensor decelera y se detiene. Vuelve a entrar la cegadora luz que nos ilumina con formas de arco iris al atravesar las gotitas que envuelven el cubículo. Escuchamos el tañido de una campana y la, cam y la pantalla comienza a parpadear. Última planta, señores. Bajen con cuidado y pasen buena tarde. El hombrecillo nos despide uno a uno según vamos abandonando el ascensor. Cuando el último de nosotros está fuera, la puerta se cierra y el ascensor desciende hasta desaparecer, dejándonos solos en una inmensa planicie de esponjosas nubes. Todos los visitantes nos dispersamos en direcciones diferentes hasta que nos perdemos de vista y acabamos en completa soledad. Justo la intención que perseguimos. Después de un largo paseo entre las nubes, ocupo la orilla de una de ellas con vistas a cielo abierto y mi imaginación comienza a volar mirando las nubes variar sus formas a capricho de los cuatro gigantes de los vientos. Esperanza. Esperando al otro lado del mundo se yergue Ciudad Esperanza. Poesía erigida con acero y cemento. Escenario de acristalados muros rociado de haces luminosos. Aguardando brillante al solitario niño huérfano en mitad del sueño. Zagal que encuentre su hueco allí donde todos acaban huyendo. Y hasta aquí las crónicas de un bufón loco. He terminado de leer los seis últimos textos. Espero que os hayan gustado. En esta ocasión eh, he comenzado con, con uno de los que son añadidos nuevos en esta, en esta segunda edición, eh, la teoría de la nada. En la teoría de la nada pues hago una reflexión sobre cómo... Eh, uno se puede esforzar toda la vida por algo y puede tener algo de expectación, pero al final no es nada, se acaba perdiendo en el olvido colectivo. Eh, bueno, siempre queda la, la esperanza de que alguien, de las muchas personas o pocas, que alcance la obra de un artista eh, quede metido una pequeña parte en su mente. Al final pues, creo que es así, <risa> aunque, aunque el tono pesimista que, que uso en ocasiones, eh, lo uso precisamente para eso, para causar más, más impacto en el lector o en, en el oyente, en este caso, eh, con ustedes. Eh, el siguiente texto, Primer Viaje, es un poema de, de teoría onírica, porque está basado en un viaje astral <risa> o algo así. Eh, eh, no lo he leído en este porque está incluido en otro de mis libros, pero hay un, un relato que se llama La casa del jardín de estrellas, que es un relato un poquito más largo, en el que es como segundo viaje, aunque no lo indico en ningún lado, y continúa un poco esa historia, ¿no? una pareja que, que vuela por, por el universo y llega hasta sitios eh, mágicos. Luego, eh, el siguiente... Eh, cambio completamente de tono Es una tónica en este libro Que no hay una lógica Ninguna entre, la, la, entre los textos Bueno, realmente sí existe Está como dividido en pequeños cachos Que a lo mejor hay dos o tres Que tienen un una, una trasfondo de amor O de un trasfondo de terror O un trasfondo de, de algún tipo Este en concreto está ahí metido por, Porque me moló <ríe> Me gustó el, el temática Y es un poema de terror en el que habla de los miedos nocturnos ¿no? de, los, de los monstruos que acechan debajo de las camas un temor que de niños nos persigue y que quién sabe, de mayores puede que también el siguiente texto, eh, Mensaje en una botella es un te texto muy cortito que, que viene a decir pues, pues sí, el cómo a veces dejamos algo en manos del destino que a ver qué ocurre y habla de, de eso, de un amor perdido, y la posibilidad de que, por suerte o por azar, eh, acabe regresando un rezo desesperado de alguien. ¿Quién sabe? En Última planta, por favor, pues es un texto más alegre. Al final es, es un viaje hacia la soledad, hacia, hacia la soledad, pero en la soledad entendida como la tranquilidad de uno mismo cuando con sus propios pensamientos. Y es un viaje en un extraño ascensor que te lleva a las nubes y desde las nubes puedes ver el mundo y mirar y quedarte embobado viendo las nubes con sus formas, su, el sol nacer, los, las aves, el mundo de ahí abajo, chiquitito. Es, está pensado para, para evadirse. Y ya para finalizar, pues igual que el libro lo comenzaba con La ciudad sin esperanza, un acróstico desesperanzador, pues en Ciudad Esperanza hago lo contrario. Creo un un acróstico más cortito en el que eh, hablo de cómo al final lo que nos queda siempre es la esperanza, el, el poder continuar y que quizás existe ese lugar donde todo el mundo acaba llegando, o sea, porque aunque tengas el peor momento de tu vida siempre te queda esa esperanza y cuando llegas allí pues ya no vas a quererte bajar. Está aquí las crónicas de un bufón loco. Espero que os hayan gustado. Si no me habéis seguido hasta ahora, podéis hacerlo en capítulos anteriores. Podréis escuchar todo, todo leído <ríe> a cinco capítulos por, por episodio, eh, exceptuando este último que he leído seis por cerrarlo. Eh, el siguiente libro que voy a leer, por, he hecho una encuesta en Twitter y ha salido Esperanza. Esperanza es una novela corta, muy cortita, de ciencia ficción y está dividida en 21 capítulos y son bastante cortitos o sea, que yo creo que podré leer como 2-3 tres, tres diarios o sea, por, por episodio va a ser como una especie de miniserie porque es una... bueno, lo veréis <ríe> tiene una cierta ironía iré comentando las, las ideas que se me pasaron a la hora de crearla y, y yo creo que os gustará. Tiene un toque de tensión y de, de por decir de alguna manera, de Tarantino o de, de Stanley Kubrick, que, 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 me, que me gusta la, el concepto. Y con esto me despido por hoy. Eh, en el siguiente, eh, como ya os comento, os espero en, en esperanza. Chao.